0: Werbung Herzlich willkommen zu To infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, Krypto, DeFi, Web 3.0 ja und auch ein bisschen Metaverse, also alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe hier das Vergnügen, jede Woche mit ganz, ganz tollen Expertinnen und Experten in loser Besetzung zu diskutieren und äh, Meinungen auszutauschen. Heute bei uns zu Gast ist Kerstin K. Eismann. Sie ist von HB Capital. Ihr kennt sie natürlich. Sie ist eine der renommiertesten Stimmen in genau diesem Segment und wir haben tolle Themen besprochen. Kerstin hat, glaube ich, insgesamt acht oder neun Nachrichten der Woche analysiert, war Wirklich eine spannende Woche, sehr facettenreich. Alles Weitere jetzt aber von Kerstin K. Eismann in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
1: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
0: Hallo okay. Freue mich sehr. Hallo,
1: hallo Jan, <lacht> grüß ja, dich.
0: Ja. Toll, das Versprechen. Und äh, ja, wir, wir sind heute zu zweit. Du hast tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht ein paar Sätze zu dir, oder?
1: Ja, gerne. Ich bin Kay Ke, Kerstin Eismann im äh, space seit 2011 unterwegs als Investorin und auch Enthusiastin und unterstütze aktuell HV, äh, HV Capital bei allen Fragen und Themen rund um web 3
0: also es ist spannend. Wir haben ja immer wieder mal auch über HV gesprochen, deine Aktivitäten dort und hatten ja Tokenized. Das war so am Rande so ein Thema, das wir gestreift haben. Gibt es denn Themen, die dich gerade total begeistern?
1: Ähm, also ich finde den ganzen Bereich DeFi, DeFi immer noch super spannend. Ähm, Infrastruktur, Themen generell, also welche Tech ist nötig, um das neue Internet aufzubauen. Aber äh, auch, denke auch, dass Gaming wieder kommen wird. Da habe ich auch in den News irgendwo eine Nachricht, die darauf abziehen kann, dass man äh, im Gaming-Bereich in Web3 wahrscheinlich nächstes Jahr auch mehr sehen wird. Mhm. Jetzt war ganz
0: kurz. Cool. Und dann, sag mal, ich hatte mitbekommen, du warst bei der Demexco, ne? da gab es ja von der W3 Web3 Fund, ich glaube, W3 Vision hieß das. Ähm, magst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, das ist super. Also Web3 ist quasi auch auf der mexco unserer größten marketing angekommen in Köln. Gab es auch letztes Jahr und dieses Jahr auch wieder eine ganze Halle nur zum Thema Web3. Ähm, da durfte ich dann auch auf einem VC-Panel sitzen, ein bisschen die Zukunft von dezentralen Investments diskutieren. Also es ist schon sichtbar, dass äh, immer mehr Player auch aus der Marketing- Branche sich das Thema zum Beispiel äh, Loyalty-Programme über NFTs anschauen. Ähm, ich glaube, Lufthansa war vor mir auf der Bühne. Die haben auch ein neues ähm, Web-Privacy, das ja, Loyalty-Programm, ins Leben gerufen. Also die ja erinnert mich so ein bisschen an die 2005er, 6er Jahre, wo plötzlich Social Media und Facebook war und jede Agentur plötzlich auch etwas mit Social Media machen wollte. Ah, Na, cool. Die ja. etwas Älteren erinnern sich vielleicht an diese, wie baut man jetzt ein Account? auf Facebook auf. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wo jetzt auch die, die Agenturen sagen, wir müssen da jetzt auch irgendwas machen.
0: Und du würdest sagen, für das nächste Jahr, wenn das wieder stattfinden sollte, ist es ein, für jemanden, den es interessiert, auf jeden Fall ein lohnender Besuch.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, da äh, muss man auf jeden Fall mal mal reinschauen. Es war natürlich auch die coolste Halle, muss ich sagen. <lacht> cool.
0: ja, ich hatte no immer, Bias. Über ja. das Lufthansa-Thema hatte ich mit Daniel auch gesprochen. Das war, oder ich weiß gar nicht, ich glaube mit Daniel, das war war faszinierend, muss ich sagen, was sie davor haben. Hätte ich der Lufthansa gar nicht zugetraut. Aber dann lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Du hast ja super Themen mitgebracht. Wir fangen aber, glaube ich, mit was sehr Lockerem an. Ne?
1: Wir fangen, genau, wir fangen indirekt mit der Modebranche an. Ja. Nee, also Sam Bankman Fried, den man ja kennt als dem gescheiterten Gründer von FTX, dieser großen zentralen. Börse. Ähm, der darf jetzt im Gericht, also es gibt ja auch eine ganz große Anklage gegen ihn, der darf jetzt im Gericht tatsächlich einen Anzug tragen und äh, er darf Notizen auf einem Laptop machen. Das hat er quasi für sich äh, erringen können. Der sitzt jetzt auch im Gefängnis in New York und wartet quasi auf einen Prozess und ist ja eine populäre Figur geworden auch in der, sag ich mal, in der Boulevard kryptopresse und äh, entsprechend hat er jetzt quasi dieses Recht auf auf eine, wie hat man es hier formuliert, auf eine äh, Geschäftskleidung. Er darf Geschäftskleidung tragen während des Prozesses. Das hat der Richter Kaplan für ihn äh, quasi äh, abgesegnet. Und ihm wird ein Laptop, also er darf einen Laptop verwenden, der nicht mit dem Internet verbunden sein darf, aber den darf er nutzen, um wahrscheinlich auch seine eigenen Anklagepunkte ein bisschen vorbereiten zu können. Das fand ich doch auch war wieder ganz, ganz interessant, so im Sinne so der, der Bildzeitung bei Krypto, was da passiert und was um diese eine Person passiert, mhm. sank Benjamin Freed.
0: Ja, ja, aber es ist natürlich trotzdem, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieser Prozess ausgeht, ne? weil ne, wir reden ja hier quasi von dem Posterchild der Kryptobranche irgendwie, der halt wirklich auf allen Titelblättern gefeiert wurde und jetzt quasi hier vor, vor Gericht sitzt und also jetzt immerhin einen Anzug tragen darf. Aber ich meine, das ist ja so der tiefste Fall, den man sich gerade vorstellen kann. Also, <lacht> oh Gott, ja. Ja, mein Gott. Also ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Ähm, aber auch im Sinne der Gerechtigkeit ist es wichtig, dass das passiert. ne? Es
1: ist Ja, ja, es muss passieren. Und äh, ich meine, noch zwei Nebensätze dazu. Es ist jetzt auch ein bisschen raus. Dass er vielleicht tatsächlich nicht der, die, die ganz oben alle Entscheidungen getroffen hat, sondern eher sein Vater, also seine Eltern. Da ist jetzt auch noch herausgekommen, dass sein Vater wohl einen Beratervertrag mit FTX hatte. Sein Vater ist ja auch in Stanford Professor, also an Geld sollte es ihm eigentlich nicht mangeln. Und dass ähm, Sam vor jeder Entscheidung seinen Vater angerufen hat und sein Vater sich sogar beklagt hätte, dass 200.000 US-Dollar im Jahr als Gehalt nicht genug seien. Und dann hat er wohl seinen Sohn erpresst, wenn, dann sage ich das der Mama, und hat dann sein Gehalt auf eine Million erhöhen können. Also ganz, ganz seltsame <lacht> ja. Sachen sind da passiert. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf den den Kinofilm irgendwann.
0: Total, aber Geschäftsführerhaftung also. ist natürlich, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber in Deutschland würde ich sagen, wenn du deinen Vater ab und zu anrufen ist das noch nicht der Grund, der dich entlastet, ne? <lacht> ähm, Aber, I don't know, ja. ja.
1: Gut,
0: dann lass uns zum nächsten Thema ja. gehen. Das, das passte so wunderbar in, äh, diese Woche hat ja Mark Zuckerberg äh, relativ viele Dinge rund ums Metaverse vorgestellt, ne? Ganz, ganz spannende Präsentation, finde ich, die er da gehalten hat. Und äh, Sony möchte da irgendwie offensichtlich auch mitspielen, ne?
1: Ja, also Sony, Sony hat äh, eine, Sony hat äh, quasi jetzt die Neuigkeit äh, durch den Äther gejagt, dass sie gemeinsam mit Star -Tay Labs eine, gemeinsame eine eigene Blockchain Gründen wollen oder entwickeln wollen, die sogenannte Sony Chain, die aus ihrer Sicht so ein bisschen das Rückgrat der globalen Gaming, Musik, Infrastruktur werden könnte. Und das Sinnen, also sie wollen natürlich sich in der Sony Group darauf konzentrieren, Spiele, Musik, Unterhaltungstechnologie zu entwickeln und möchten da im Prinzip auf der Basis von Web3 neue Möglichkeiten für sich herausfinden. Und das, was ich da auch spannend fand an dieser Nachricht, dass hinter Star -Tail Labs steht äh, Soto Watanabe. Das ist das Wunderkind aus Japan. Das ist der Gründer von Asta. Das ist ein, eine auf Polkadot laufende Smart Contract Plattform. Das ist ein ganz junger Typ, der auch, glaube ich, als Gründer des Jahres in Japan ausgezeichnet wurde und diese, also einmal ist die Meldung vielleicht auch jetzt wieder so ein bisschen Rückenwind für Polkadot, also Asta läuft auf Polkadot und Star Tail Labs auch und wenn Sony jetzt sagt, wir machen unsere Sony Chain auf Polkadot, fand ich jetzt auch mal spannend und ähm, daneben das Thema Gaming kursierte ja auch schon die ganzen Monate in Web3. Einige haben gesagt, das ist zu früh. Einige haben gesagt, das, ist, das Thema ist too, durch, es gibt noch keine Traction. Aber Sony hat im Laufe dieser ganzen Entwicklung jetzt auch ein ähm, Patent angemeldet. Also als Playstation-Entwickler ist das ja wirklich bemerkenswert, also ein Patent für spieleübergreifende NFTs, also offensichtlich sie ist so nicht hier ein Wert quasi in der Interoperabilität von diesen digitalen Gütern. Ne? Also dass ich sage, ich nehme das Schwert nicht nur in dem einen Spiel, sondern auch in dem anderen Spiel oder ich ziehe mein meine Rolex digitale Rolex-Uhr nicht nur in dem einen Spiel an, sondern auch in dem anderen äh, Spiel. Also Verschiebe Bahnhof von verschiedenen Games äh, <lacht> ist da sozusagen das, das das Wort der Stunde. Und von daher, auch so als VC-Perspektive, ähm, denke ich, darf man das Thema Gaming und Web 3 auf keinen Fall. Totschreiben, sondern wahrscheinlich ist das jetzt erst der Anfang. Aber
0: also dieses <lacht> Thema Interoperabilität, ich finde das total interessant, weil ich frage mich immer, ob die Leute, die das designen, also jetzt gerade für den Spielbereich, ob das die Leute sind, die eigentlich die Zielgruppe auch verstehen und die Bedürfnisse der Zielgruppe. Also ist das der gro große Need? Weil das geistert ja die ganze Zeit schon so rum, da wird jetzt viel Geld investiert. Das ist so ein Hype-Thema rund um diese Metaverse-Logik. Aber ist das wirklich so wichtig?
1: Also ich ich glaube schon, dass das Flexen, sage ich mal, im Metaverse ähm, immer mehr Bedeutung findet für ähm, the next generation to come. Also ich höre immer mal wieder so anekdotisch von Leuten, mit denen ich spreche, die sagen... Meine Tochter, mein Sohn hat sich wieder eine Skin gekauft für so und so viel von meinem PayPal-Account, weil der trägt den jetzt da und ist ganz stolz Aha. drauf. Sie ja, okay. ist stolz drauf sein, etwas zu tragen Aha. und vielleicht auch eine Brand zu tragen. Ist sicherlich ein Thema, was äh, mich noch nicht so begeistert, aber eher vielleicht, also mit Sicherheit wahrscheinlich eine andere Generation. Mhm.
0: Mhm. Und das dann mitnehmen zu können, meinst du, quasi in die verschiedenen äh, Metaverse-Zonen, die verschiedenen äh, Umgebungen, das ist quasi dann dadurch auch ein wichtiger Trend oder eine wichtige, eine wichtige Maßnahme?
1: Genau, dass ich mich da quasi positionieren kann, habe ne? ja, Ich auch schaue. Und deswegen gehen ja, denke ich, auch immer mehr Modelabel rein mhm. in den Bereich. Gucci hat jetzt auch eine wieder eine Fashion-Show gemacht, eine Runway-Show in einem der Metaverses, wo sie dann diese super teuren Taschen verkaufen. Die waren dann teilweise teurer auf dem Zweitmarkt, Secondary Market als quasi ähm, im realen Shop. Mhm. Also
0: Ach schon toll. bizarr, ne, muss man bizarr. sagen. Mhm. Ja, also ich habe mir die die Keynote von Mark Zuckerberg so ein bisschen angeguckt und äh, auch danach eine ganze Menge Artikel gelesen. Die Oculus 3, äh, Quest, also oder Meta Quest heißt sie ja mittlerweile äh, 3, hat sehr sehr gute äh, Resonanzen bekommen und ist im Verhältnis zu dieser ähm, Apple zu den Apple Glasses auch wirklich verdammt verdammt günstig. Ne? Ich glaube, die kostet so 600 Dollar oder sowas. Ähm, Apple ist ja glaube ich bei über 3000. Also von daher äh, man man traut den gerade schon zu, dass das jetzt so die Brille ist, mit der da so das, das Metaverse den nächsten Schritt äh, bekommt, auch wenn Mark Zuckerberg, glaube ich, Metaverse selbst mittlerweile so wie der Teufel das Weihwasser äh, meidet, den Begriff, ne, ähm. <lacht> hat, ihm, hat ja seinem Aktienkurs sehr geschadet. Aber ich kann mir schon vorstellen, da passiert viel. Und Sony hat ja mit der Playstation eigentlich auch ein, ähm, die haben ja auch Glasses. Das heißt, ich hatte vorhin so eingangs gesagt, die, die wollen da im Metaverse was machen, aber eigentlich sind die wahrscheinlich schon genauso weit wie, wie Facebook, weil sie ja eigentlich der Spielehersteller sind. Ne?
1: Ja, also und ich glaube, das befruchtet sich alles gegenseitig jetzt so mhm. ein bisschen. Ne, Die Brillen, die Spieleentwickler. Klar, es wird, denke ich, auch nicht das eine Metaverse geben. Das wäre einfach zu profan, zu langweilig, ja, ja. sondern dass man äh, da springen wird und ich meine, ohne jetzt zu sehr äh, auch in die äh, akopalyptische Tiefe zu gehen, hatte neulich auch mal so ein ähm, BC-Report von Christian Angermeier gelesen, auch ein, äh, eine populäre Figur mhm. äh, aus dem fintech eher, der sagte, naja, es wird der Moment kommen, wo einfach durch KI so viel Arbeit weggearbeitet wird, durch äh, eben äh, künstliche Intelligenz, dass der Mensch er muss irgendwo seine Erfahrungen sammeln oder seine... Es wird immer mehr im Meta Metaverse passieren, irgendwo, wo er noch Sachen erreichen kann, erzielen kann, sei es durch Gaming, sei es durch Flexen, sei es durch Statussymbole im Metaverse. Also dieser Shift so in diese digitale Welt, weil vieles eben auf der realen Welt nicht mehr von uns umgesetzt werden muss, muss man sich mal durchlesen, ist halt so diese... Er nannte ist ähm, Experiences. Also man wird weniger kaufen, Zoom-Güter als Experience und das kann eben in diesem Metaverse stattfinden. Hurra, die Enten habe ich da nur gedacht. Oh Mann. <lacht> ja, Aber dem kann aber man schon was sind, abgewinnen. Äh, ist da, Spens, da ist eine Logik ja. dahinter, oder? Mm -hmm. ja. Total. Naja, ja, ja. also
0: ja. Ähm, so ganz, ganz äh, abwegig ist das nicht. Ob es jetzt die Zukunft ist, die, die wir uns alle wünschen, weiß ich nicht genau. Aber das, das, das also auch weil die Technik immer weiter und, und schneller kommt, kann ich mir schon vorstellen. Ja. ja. So jetzt, dann lassen wir mal so. zum nächsten Thema gehen. Äh, Regulatorik. Jetzt <lacht> schalte ich mich genau. gedanklich mal kurz aus.
1: <lacht> ja. Genau. Ganz, ja. ja, genau. Jetzt trinken wir wieder, äh, trinken wir wieder hier in Glaswasser. Kommen wieder ein bisschen runter. Ja. Also die SEC, die Finanzaufsichtsbehörde, also USA. Ähm, da gab es ja immer wieder kursierte im Netz, wann kommt der ETF, was passiert. Ganz viele, ganz viele Firmen haben auch Anträge gestellt. Und äh, ja, die SEC hat einmal wieder die Entscheidung über ähm, äh, quasi ETFs verschoben auf Dezember. Es gab quasi einen Antrag von ähm, ARCT und 21 Shares Richtung einem Ethereum ETF und auch von Eck. Die wurden wieder verschoben, weil die SEC wieder gesagt hat, nein, wir brauchen noch mehr Zeit. <lacht> um äh, uns alles genau anzuschauen. Also das nervt natürlich auch zunehmend die die ganze auch die ganze Industrie, dass die SSC nicht in der Lage ist, jetzt einfach mal zu sagen, wir abrufen das oder wir abrufen das nicht. Aber so ist es nun halt mal. Trotzdem steht der 16. Oktober noch im Raum. Ähm, da geht es um den Bitcoin ETF von BlackRock. Also an dem 16. Oktober könnte es sein, dass die SSC sich dann entscheidet. Es, es gibt verschiedene, sag ich mal, Daten, wann etwas erproft wird. Also es wird nicht alles an natürlich an einen Tag geprooft. Aber der 16. Oktober steht für den Bitcoin-ETF noch im Raum. Spannend. Und gleichzeitig, äh, gleichzeitig gibt es jetzt auch immer mehr. Gesetzgeber oder auch Abgeordnete aus den verschiedensten Parteien, spannenderweise von den Demokraten und von den Republikanern, die jetzt die SSC wirklich dazu drängen, Entscheidungen zu treffen. Also im Besonderen wächst eigentlich der Druck auf Gary Gensler. Also er wurde jetzt hier von einer Gruppe von Abgeordneten gezwungen, die Notierung eines Spot-Bitcoin-ETFs zu erlauben. Denn sie argumentieren, das finde ich auch vollkommen nachvollziehbar, dass ein regulierter Spot-Bitcoin-ETF eben eigentlich nicht den Anlegerschutz erhöhen würde, Statt, dass man irgendwo auf eine, auf eine Exchange geht in, der Tupfingen, die nicht reguliert ist. Also Regulierung kann ja auch den Zugang zu Bitcoin transparenter machen. Und ein SSC-Sprecher hat jetzt so gesagt, dass Gensler direkt auf diesen Beschluss reagieren wird, aber nicht über die Medien. Er wird sich dazu äußern in den nächsten Tagen. Also ist viel, viel jetzt auch. Ich glaube, ich hatte in dem letzten Podcast auch schon mal darauf hingewiesen, dass einfach die Politik jetzt auch drängt, Entscheidungen zu treffen, damit man nicht das Gefühl hat, alles findet jetzt nur noch in, in Singapur, in China, in Dubai und in Europa statt. Und gerade gestern kam wieder, äh Jan, also es geht wirklich hoch und runter. Ich muss immer auf mein Handy schauen. Es geht wirklich hoch und runter. Jetzt gab es noch eine, Meld eine Meldung, also aufgrund des ähm, drohenden Shutdowns in den USA, wegen der Schuldenobergrenze, kursieren jetzt erneute Gerüchte, dass die SEC diesen Ethereum Futures ETFs äh, doch schon Anfang nächster Woche genehmigen möchte. Mhm. Also der Hintergrund ist der, dass also sollte der Kongress sich nicht auf das neue Haushaltsjahr einigen können, das ist ja gerade auch so in der Schwebe, könnte ein Shutdown kommen zum 1. Oktober. Das bedeutet im Worst Case, dass die US-Regierung Teile der Arbeit niederliegt. Und ähm, das klingt schon mal wieder ganz krass, finde ich, wenn man so einen Satz halt liest. Und sie wollen halt Teile von den ganzen Themen, die sie auf dem Tisch haben, vom Tisch haben, bevor das stattfinden könnte. Deswegen könnte es sein, dass jetzt die Einführung vom ISA ISA ähm, ETF beschleunigt wird. Der Markt hat sofort darauf reagiert. Wir sind heute im grünen Bereich. Aber das sind halt alles diese auch Grüchte, die die Märkte natürlich aktuell sehr, sehr schnell auch beflügeln oder auch dann wieder nach unten jagen. Wahnsinn, da, was da gerade abgeht.
0: Total. Ich höre raus erstmal, du sympathisierst mit den mit den äh, ETS und würdest dir wünschen, da also A, wahrscheinlich A, Klarheit will man haben, ne, aber B, dass die auch äh, genehmigt werden. Was könnten denn so Gründe dagegen sein? Also warum braucht ihr denn überhaupt so viel Bedenkzeit?
1: Also da ziehe ich jetzt den Aluhut wieder auf. Also Bitcoin <lacht> ist ja quasi schon natürlich irgendwo ein anarchistischer Konkurrent zum etablierten Finanzwesen. Das kann man nicht kontrollieren, also man kann es nicht stoppen, dieses System. Also es ist ein, ein, eine Alternative für für Digitales oder für Gold, weil das ja auch wieder quasi so ein bisschen eine Alternative zum man, Geldsystem darstellt. Also ich, Aus meiner Sicht ist das schon eine Art von Bedrohungsangst, die man die man da spürt gegenüber diesem Bitcoin. Ne?
0: Wobei das ja also das ist ja kein neues Thema. Ne? Das heißt also, dass man jetzt noch mal so viel Bedenkzeit braucht, ähm, ist ja dann auch fast ein bisschen merkwürdig. Die hätten das ja, die hätten sich ja auch in der Vergangenheit schon mal dazu klar positionieren können.
1: Ja total. Ähm, also diese Bedenkzeit ist, glaube ich, eher. Also die, ich denke, sie haben alle Daten, die sie brauchen. Sie ja. haben das alles auch untersucht. Auch diesen Energiekonsum, der immer, also er wird auch immer grüner. Bitcoins schon zu 50 Prozent. Also ich denke, das ist eher, wie ich schon sagte, eher so eine Grundsatzdiskussion. -Grundsatz hm. Auf der anderen Seite äh, gibt es einen großen Demand von den Institutionellen, eigentlich auch in diese neue Asset-Klasse zu investieren. Gerade weil man auch ein bisschen festgestellt hat, ähm, dass äh, Blockchain-Wert oder gerade hier der große Dicke, der Bitcoin, so ein bisschen vom Nasdaq ähm, dekappelt. Also wenn der Nasdaq mal wieder große Bewegung spürt aufgrund der äh, Announcements der 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 FED oder der, der fed Quasi auch ist er ja relativ stabil und unbeeindruckt. Und das ist halt für die Anleger auch natürlich eine Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren, ob mhm. sie jetzt die Bitcoin-Philosophie gut finden oder schlecht finden. Also es ist einfach viel Demand da. und äh, Aber das ich glaube fest daran, dass das passieren wird. Also dass die Regulierung sich dem Thema annimmt und es irgendwann auch einfach ein ganz normales digitales Asset sein wird, das man traden kann zum Diversifizieren oder whatever.
0: Und es ist ja eigentlich schön, <lacht> dass der Shutdown dann auch noch hier ein bisschen Zeitdruck rein, reinbringt, ne? dass man plötzlich dann Entscheidungen äh, Schneller treffen kann, ist ja fast im Platz. Ich finde,
1: dass du darin was Gutes auch siehst. Das ja. ist das Einzige, was mir <lacht> dazu
0: einfällt, ne? genau. Aber du, dann lass uns mal zu den nächsten Themen gehen: ähm, Kraken und Binance, ne? die großen Börsen. Da gab es in beiden Fällen Meldungen. ja.
1: Genau, also Kraken, äh, Kraken plant ähm, jetzt den Kunden auch die Möglichkeit zu bieten, ähm, traditionelle an US-Börsen gelistete Aktien handeln zu können. Ähm, dieser Service soll auch im nächsten Jahr schon starten und wird dann von einer neuen Abteilung der Kraken Securities auch verwaltet. Ähm, das also, ich finde den Schritt total spannend, weil sie sich damit eigentlich in direkte Konkurrenz auch zu Robin Hood in den USA bringen, ja. dass du sagst, du kannst nicht nur Kryptonien du bei uns kaufen und handeln, sondern du kannst quasi auch traditionelle äh, Assets kaufen und, und handeln. Also Robinhood hat ja eher mit traditionellen Assets angefangen und dann Krypto entsprechend noch integriert und Kraken macht jetzt den äh, Schritt in die andere Richtung. Aber im Prinzip ist es ja dann das Versprechen, dass du den Kunden eigentlich beide Welten anbieten kannst und das geht ja auch wieder in diese Richtung. Diversifizierung.
0: Wir haben das ja in Deutschland auch gesehen. BitPanda, glaube ich, wenn ich mich erinnere, mit N26 ist ja auch, also man, man hat immer das Gefühl, die beiden Welten verschmilzen sowieso. Ne? Also die, genau. für die für die Nutzer wird halt hinterher, die wollen eine einheitliche Experience und wenn man die nicht anbietet, dann gehen sie vielleicht woanders hin. Ne?
1: Ja, genau, genau. Man geht da, man sollte das machen, was der Kunde, Kunde möchte. Mhm. Also es ist ähm, finde ich an der Stelle auch wirklich eine, eine spannende Meldung und dann hast du ja schon ge, hast du schon angemerkt die Meldung zu Binance da merke ich die 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 saufen uns ab also das das ich glaube Binance <lacht> das, oder? Ich, möchte, ich möchte nicht in einem Jahr zitiert werden aber das ist jetzt einfach mal so meine Momentaufnahme also ähm, die zum einen ziehen sie sich jetzt auch vollständig aus Russland ähm, zurück ob uns das jetzt äh, persönlich interessiert oder nicht aber das ist auch das war ja teilweise noch eine Strategie, dass sie sagten, naja, wir, wir gehen jetzt eher in die Länder, die quasi nicht vom Westen her auch beeinflusst werden. Aber auch das hat nicht so richtig geklappt, weil es ist dann rausgekommen, dass über die russische Binance-Version Gelder verschifft wurden, also die russische Bevölkerung hat Binance benutzt, um Geld ins Ausland zu, zu transferieren. Das ist dann natürlich wieder auch der ganzen Aufsichtsbehörde aufgefallen und auch der russischen Aufsichtsbehörde. Also, das klappt hinten und vorne nicht, deswegen wird der Betrieb in Russland komplett eingestellt und ähm, die Sparte wird äh, weiterverkauft an Comex ist eine 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 andere Kryptobörse. Also auch hier, also der Marktanteil von Binance sinkt einfach immer weiter und weiter. Das hatte ich auch noch äh, recherchiert, liegt jetzt bei 50 Prozent. Also es ist natürlich immer noch, also ist nicht nichts, ne? muss man an der Stelle auch sagen. Aber Binance war mal der Marktführer, was äh, zentrale Exchanges betrifft. Ne? Man kam an Binance nicht, äh, nicht umhin und das war noch vor einem Jahr. Und jetzt fallen die wirklich äh, so tief und es wird einfach immer schwieriger. Fuß zu fassen.
0: Ist ja, glaube ich, auch unlängst erst der CEO, glaube ich, in den USA abgetreten mhm. oder so. Ne? Also die haben also ja. es gab immer hier so Personalmeldungen, ich erinnere mich da so dunkel, dass also dass, das brodelt, glaube ich, an allen Fronten gerade. ne und, und viele sagen ja, dass der, wie heißt das, CZ, glaube ich, ne? Ähm, CC, mhm. ja, dass der ja eigentlich so mit das Problem der ganzen Sache ist, weil da weil der so sehr, sehr dominant in der Mitte sitzt. Aber I, I don't know, ne? Und wir hatten mhm. ja hier auch immer schon mal dieses Amorphe, sich quasi eigentlich nirgendwo hin wirklich, also keine Regulatur. Man weiß gar nicht, wo ist der Hauptsitz und so. Bisschen schwieriges Konstrukt. Ne? Vielleicht bricht das da auch deswegen in sich zusammen, weil man da halt irgendwie versucht hat, möglichst oft so den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Ich weiß es nicht. Ne?
1: Ja, das fällt ihm jetzt ein bisschen auf die Füße. Also ja, ich ja. glaube, als er... Als Binance quasi die coole Exchange war, hätte er das schaffen können, ne? Fuß zu fassen. Aber jetzt möchte auch keiner mehr Binance im Land haben. Es fällt immer schwerer, Talente zu finden. Also du hast schon gesagt, viele gehen oder viele Mitarbeiter wurde, wurden entlassen. Und wichtige Stabstellen kann er jetzt nicht mehr füllen, weil ich meine, du gehst ja jetzt nicht unbedingt zu einer Exchange, die so viele regulatorische Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, das zu das zu Binance jetzt kommen wir rücken wir mal ein bisschen Richtung also wir sind im asiatischen Bereich offensichtlich ja. noch irgendwo Shanghai fand ich auch total spannend die Nachricht die haben jetzt einen Plan veröffentlicht also Blockchain basierte Unterstützung von Handel Metaverse und Regierungsangelegenheiten also die wirklich die Stadtregierung von Shanghai hat diesen Aktionsplan veröffentlicht immer diese Aktionspläne die darum auf abziehen sollen, quasi, glaub ich glaube, bis 2025 ungefähr Durchbrüche im Bereich der Blockchain-Technologie und Adoption zu erzielen. Mhm. Also die wollen für die Verwaltung, für Regulierung, auch so Basis, also Basis-Basisangelegenheiten, dass du deine Firma anmelden kannst, Regierungsangelegenheiten, den Handel entsprechend hier sich stärker mit Blockchain beschäftigen, dass die Prozesse auch effizienter ablaufen. Also Shanghai sieht den Vor. Teil von Blockchain-Technologie, äh, obwohl China eigentlich alle Kryptowährungstransaktionen 2021 verboten hat. Das ist ja auch immer dieses Wechselspielen. Ja, das das da wollte ich da mich genau fragen, ob das überhaupt
0: <lacht> zur Strategie von China passt, was wir hier gerade besprechen. Ja,
1: ja. ja gute Frage Shanghai ne? ja
0: Shanghai und auch dann irgendwie Blockchain also ich meine also China ist ja der Überwachungsstaat ne und mit mit Web 3 mhm. und sowas verbinde ich ja eigentlich immer so eine gewisse so einen, so ein so Freiheitsdrang irgendwie auch so eine Unabhängigkeit ne vielleicht auch intransparent äh, Transparenz eigentlich also ich äh, hätte jetzt fast gesagt das passt gar nicht zusammen ja
1: ja es pa irgendwo passt es auch wirklich nicht zusammen ähm, weil Shanghai als St Stadt quasi auch noch die Entwicklung von Zero Knowledge Proof unterstützen möchte also wenn es einmal darum geht eigentlich... Privatschutz zu gewährleisten, ähm, äh, die die User, deren Daten zu schützen. Vielleicht muss man das wirklich so als das kleine gallische Dorf sehen, was da in Shanghai passiert. Interessant, oder? <lacht> äh, ja. Aber in, aber trotzdem trotzdem interessant, dass sie das durchkriegen. Ja. Ähm, an der Stelle muss man auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall an der Stelle auch mal beobachten. Vielleicht ist dann, man könnte natürlich auch vermuten, dass sie eine private Blockchain nutzen und im Prinzip eigentlich auch alle Daten für sich transparent auf dem Letter einsehen zu können. Ah,
0: okay. Ja, also das wäre natürlich äh, die dunkle Seite ne? ja. der
1: Macht, ja. hm. Und
0: was ich sagen muss, ne, als vom, <lacht> von der Bürokratie gebeutelte Berliner muss ich sagen, ich finde jetzt, wenn jetzt hier eine Stadt wie Shanghai rausgeht und sagt, wir machen das bis 2025, ziehe ich da wirklich meinen Hut vor, ja? Also, das ist so ein also das nee, also wirklich das ist ja ein Zeitfenster das ist ja quasi übermorgen ne bei, bei einer Stadt die irgendwie zehnmal so groß ist wie, wie Berlin ähm, in Berlin äh, hättest du vielleicht 2025 die erste Sitzung dazu ne? <lacht> ja. also ich, ich Zuhörer, ja also ich will ja, genau. jetzt hier nicht bissig werden ne? aber ich finde sowas das das müsste man auch mal sehen und versuchen zu verstehen wie kriegen die sowas hin ja das ist schon schon spannend weil das ist sehr, sehr greifbar total, für mich, ne?
1: Total, auch Stakeholder, Management-Technik. Also wer hat das, wann wurde das diskutiert? Wann ging das los in Shanghai? Und jetzt ist ja schon, sind ja schon die Pressemeldungen raus. Ne? Ja. Wie lange hat das gedauert? Mhm. Aber ich höre auch immer mehr äh, aus meinem Netzwerk, die so eher bei den Beraterfirmen arbeiten, ne? bei den Big Four, dass sie sagen, ja, auch gerade in Deutschland, es gibt immer mehr Behörden, also aus dem Public-Sektor, die bei uns Anfragen stellen, wie kann man denn Web3 oder DLT-Technologie auch nutzen, um Prozesse zu vereinfachen, so Passgeschichten, Identitätsgeschichten? Also da ist auch scheinbar irgendwas irgendwas im Gange, aber wie du auch sagst, lieber Jan, das bedeutet nicht, dass es dann 2025 auch schon integriert
0: wird. Ja, ich fange jetzt nicht. Ich habe mir gerade einen Reisepass besorgen wollen. Ich erzähle jetzt nicht, wie die Geschichte in Berlin abgelaufen ist, aber <lacht> ich finde <lacht> auch jeder so. Also, ja, genau, genau. Du, wir, ich will nicht lästern. Wir gehen einfach zum nächsten Thema. Wir sind ja jetzt gerade gedanklich schon in Berlin, also zumindest in Europa. Ne? Das heißt, da hast du ja noch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, genau. Jetzt von genau von Shanghai nach Europa. Ähm, Circle. Genau. Circle führt den. Äh, sie stellt Stablecoin ein. Mhm. Das ist auch eine spannende Nachricht. Also der Stablecoin ist dann quasi an den Euro Euro gebunden. Das läuft über das Stellar-Netzwerk ab. Das Stellar-Netzwerk ist ein quasi eine Tochter, eine Open-Source-Tochter von von Ripple. Das ist aber schon wiederum spannend, dass du dann quasi auch eure weltweit handeln kannst, senden kannst, schicken kannst. Also könntest jetzt auch zum Beispiel dann deinen Kraken Krakenkonto mit digitalem Euro befüllen und kannst dann den digitalen Euro auch gegen andere Kryptowährungen ähm, tauschen, auch für den, sag ich mal, für andere, andere Länderreihen, die jetzt nicht mit ähm, dem US-Dollar traden wollen, können jetzt prinzipiell auch diesen digitalen Euro, Euro nutzen. Grenzüberschreitende Zahlungen gehen jetzt damit auch einfacher durch dieses digitale Asset. Also das ist schon, also die Quintessenz der Botschaft ist, es gibt immer mehr... Stablecoins oder auch mhm. die Fiat-Welt mit langsam ähm, digital abgebildet, was einfach den ganzen Zahlungsverkehr effizienter äh, effizienter darstellen kann. Das sieht man jetzt immer mehr.
0: Sag nochmal Einsatz zu Circle. Ähm, also ist das ein relevanter Player?
1: Circle ist die Firma hinter äh, dem Stablecoin äh, USDC. Mhm. Also die haben quasi sind der, es gibt ja schon den äh, Stablecoin-Markt. Stable äh, im gerade mit US-Dollar gebackten Währung, das sind die federführend, also auch was den Market Cap betrifft. Und ähm, die haben auch schon, muss ich jetzt aber mal, verschiedenen anderen Podcasts hatten wir darüber auch gesprochen, dass es, glaube ich, auch schon den digitalen Pesos gibt, also die sind sozusagen als Infrastruktur weiter, machen die Jetzt von sich reden, dass sie immer mehr Fiat-Währung auch digital abbilden. Mhm. Cool,
0: also da, ja, dann, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen, ne? Also <lacht> eine spannende Woche, finde ich, Key. Und da hast du super gemacht. Muss man ja auch anerkennen, nicht ganz einfach sowas alleine zu machen hier, ne?
1: Ja, aber mit dir ist es ja immer ein Vergnügen beiden. Okay, ja. okay, das war jetzt, also das, das war
0: jetzt wohltuend äh, zum Wochenende. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Kay. Wer darf sich denn melden bei dir? Du hast gesagt, äh, HV Capital, ähm, deine Rolle dort. Ähm, Gibt es da, gibt's da Menschen, mit denen du gerne in Austausch gehen möchtest?
1: Ja, genau. Ähm, also an die ganzen Startups da draußen ähm, vielleicht für euch als Einordnung. Ich ähm, darf bei HV Capital eine ein separates Krypto-Vehikel ähm, verwalten, ähm, das ein bisschen losgelöst ist von unserem, sage ich mal, HV Capital Main Fund. Und wenn ihr spannende Token-Projekte habt, also ich suche dezidiert nach der reinen Lehre, nach Token-Projekten, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Am besten über über LinkedIn, da findet ihr mich als Kerstin Eismann oder Twitter, ähm, Telegram. Da freue ich mich immer über über neue pitch die ich mir dann mal in Ruhe anschauen kann, wenn ich nicht gerade mit Jana einen Podcast mache. <lacht>
0: genau. Super, Es okay. hat mir großen Spaß gemacht. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst und dann ein tolles Wochenende wünsche ich dir.
1: Ja, Dito, dir auch. Bis cool. zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Ja, das war To Infinity and Beyond, die aktuelle Folge und das war Kerstin K. Eismann, die es wirklich toll gemacht hat, muss ich sagen. Ich ziehe meinen Hut wirklich ganz tief äh, und verbeuge mich vor Leuten, die dann äh, quasi im Alleingang so eine Folge rocken. Finde ich super cool. Äh, gerne damit verbunden der Impuls an euch. Äh, kommentiert oder honoriert das gerne auf LinkedIn unter der Folge. Da freut sich natürlich K. und ich habe es ja hier schon mehrfach erzählt. Applaus ist der Lohn des Künstlers. Deswegen nehmt das nicht als selbstverständlich hin. Äh, Kerstin und alle anderen Expertinnen und Experten, die wir hier begrüßen dürfen, geben sich natürlich größte Mühe, viel Vorbereitung. Und äh, es ist wirklich alles andere als selbstverständlich, dass sie hier ihr Wissen teilen. Der Vollständigkeit halber noch ganz kurz, weil Keja vorhin Christian Angermeier erwähnt hat. Christian ist einer unserer Investoren. Wir sind da immer sehr transparent. Ihr wisst wahrscheinlich auf wwwstartup Gesellschafter findet ihr unsere gesamte Liste von Gesellschaftern. Wir haben ja einen sehr großen Gesellschafterkreis und dann kommt es immer mal vor, dass der ein oder andere hier erwähnt wird. Wir versuchen das so transparent wie möglich zu kommunizieren und äh, ihr habt es ja auch gerade gesehen. Es hat keinerlei Einfluss auf die Qualität und auf die Inhalte hier, sondern das war auch nicht abgesprochen mit käse Sie hat es einfach angesprochen. Ich wollte es an der Stelle nur nur weitertragen. Ansonsten, wenn ihr schon auf wwwstartup seid, könnt ihr euch auch den Newsletter-Bereich angucken. Dort findet ihr einen Newsletter zum Thema Krypto, also quasi flankierend zu diesem Podcast. Hier gibt es dort noch ein tolles Format. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist natürlich kostenlos, kommt, glaube ich, einmal in der Woche raus und ist wirklich sehr lesenswert. Das war's von meiner Seite aus. Entschuldigt meine Stimme. Ich war auf der Bitzenbrezels und damit verbunden auf dem Oktoberfest. Es wurde sehr laut diskutiert und dementsprechend bin ich noch so ein bisschen angeschlagen. Seht's mir nach. Am Montag ist alles wieder gut. Bis dahin, euch ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit und ja, hoffentlich bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.